0: Bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise. Aqui você vai encontrar conteúdos de qualidade, de forma prática e acessível. Mas para que eu possa continuar levando até vocês ouvintes essa maravilha que foi deixada por Freud e aperfeiçoada por tantos outros, eu preciso da sua contribuição. Além de ajudar a manter a continuidade desse podcast, todos os meus apoiadores vão receber conteúdos exclusivos. E o link para que você também possa participar ativamente do grupo de apoiadores está na descrição do episódio. Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai lá, contribui e volta aqui para poder ouvir o episódio. Tudo bem? Eu conto com você, tá? Vamos então crescer todo mundo junto e o mundo vai ficar pequenininho para nós. Vamos começar? Vamos Oi, pessoal. Falemos então do amor, né? Na psicanálise, amor é um conceito bem diferente de paixão ou de namoramento. Na teoria psicanalítica, o amor muitas vezes, ele é usado como libido ou como desejo, né? E ele vai ganhando ali uma forma distinta, né, desses outros conceitos. Ora, ele vai aparecer também muito próximo do conceito de pulsão. É, no trabalho que Freud fez sobre a histeria, ele vai dizer, por exemplo, que a histérica, ela produz o seu sintoma no lugar de uma proibição amorosa. Então, essa, esse impedimento dessa experiência amorosa que a histérica visa, que ela deseja, né, que ela almeja, o fato dela não ser possível de ser vivenciada, vai trazer uma inscrição da libido no corpo, produzindo ali um sintoma. E, e na neurose histérica, a presença dessa ânsia de amor, né? ela parece como se fosse uma ânsia sexual. É, essa ânsia, ela se realiza ali num sintoma corporal, ou seja, essa insatisfação amorosa vai fazer com que a libido ela escoa para se satisfazer de um modo sintomático. Existe uma afirmativa que é muito é, importante na psicanálise, de que sempre que alguém estiver impedido de amar, ele vai adoecer. Então percebam aí como que o amor nessas descrições de Freud ele está muito próximo do conceito de libido sexual. A incapacidade da pulsão de atingir a sua finalidade, de ligar a libido ao objeto desejado, a esse objeto que faltaria e que traria uma completude, a impossibilidade dessa ligação vai levar ao adoecimento essa incapacidade ela seria provocada pela cultura. Né? Freud acredita que a cultura é que com as suas normas, as suas regras, as suas impedições, é que barra esse nosso desejo, essa nossa fluidez, vamos dizer assim, da libido sexual. Então, é, o que acontece quando nós somos inseridos na linguagem, quando nós somos inseridos nesse discurso simbólico do grande outro, né? quando a gente é inserido nesse contexto cultural, social, o que acontece com as nossas pulsões é que elas vão sendo dessexualizadas. Mas só que aqui cabe um, é, um afastamento aí desse conceito de pulsão e amor, tá? A satisfação da pulsão ela é sempre parcial. A gente sabe disso. né Existe algo na própria característica da pulsão que inviabiliza a sua satisfação total. Né? A pulsão é esse movimento constante em busca de uma satisfação, mas não pode ser uma satisfação total, senão a própria pulsão deixaria de existir. Né? E no amor, essa... essa Satisfação ela é visada de uma forma totalizante. Então tem algo no amor aí que acalma essa pulsão, essa busca, né? Que acaba anulando o desejo. Então a satisfação no que diz respeito ao amor, ela tem algo ali de totalizante, tá? Uma outra questão que ela é apontada agora por Lacan vai ser a respeito da polaridade que existe no amor. Essa polaridade diz respeito a uma passividade ou uma atividade. Né? Esse passivo ativo está presente como uma característica do amor, só que na sexualidade não existe essa polaridade. Não é possível haver um registro de de feminino masculino, de passivo ativo, de fêmea macho, né? não existe essa configuração na sexualidade, ela, essa, essa diferença, na verdade, ela está perdida, né? ela, ela está ausente, a sexualidade está sempre marcada por uma falta no que diz respeito à nossa diferença sexual, não, não existe essa diferença na nossa sexualidade E aí para Freud as relações amorosas e aí deixa eu só voltar aqui né? não existe essa diferença na nossa sexualidade não no quesito do corpo né do fisiológico mas no quesito psíquico tá? E para Freud, as relações amorosas que o sujeito vai desenvolver, vai construir aí no longo da sua vida, elas vão sempre estar buscando, visando um objeto perdido. Nesse é, ponto, a gente já tem aí uma semelhança de amor com desejo. Lembrem que o desejo é aquela busca por aquele objeto para sempre perdido, né? O desejo ele é, na verdade essa falta, né? É a marca dessa falta de que existe uma incompletude e aí o desejo surge, né? E aí o desejo ele se torna presente e ele vai movimentar o sujeito. O amor ele apareceria ali como uma tentativa de colocar alguma coisa nesse lugar aí, nesse vazio, né? Para responder a essa incompletude de uma forma negativa, né? Dizendo que sim, é possível estar completo. Nesse, nessa medida né, em que Freud diz da busca, relaciona o amor com o objeto perdido, o amor acaba se confundindo aí com o conceito de desejo, né? Apenas com relação a essa falta, Tá? ligada aí a essa ideia de busca de eliminação desse desamparo do sujeito tá e aí tanto na criança quanto no adulto existe um medo da solidão existe um medo de não ter alguém para amar ou seja uma angústia aparece quando não há no que ligar a sua libido Nesse caso, o amor ele surgiria como uma dependência. Por quê? Porque há um endereçamento, uma demanda de que um outro venha para satisfazer essa pulsão, né? venha para poder... É, evitar esse, esse desamparo, para evitar essa angústia. Então é importante ter esse objeto para que a gente ligue a libido nesse objeto e não se angustie, não se sinta solitário, não se sinta desamparado. Né? Então ter alguém para amar, nesse caso, se configuraria aí como uma, uma dependência emocional. Nesses primeiros amores... É, que a gente vivencia quais primeiros amores né a nossa figura materna, a nossa figura paterna, aqueles primeiros amores ali geralmente a nossa família, os nossos cuidadores né? A relação ela não pode ser uma relação de amor sexualizada, né porque a cultura impede isso. para Freud, se a criança não conseguir se separar suficientemente desses pais, só, ela só vai ser capaz de amar outras pessoas na vida adulta de forma dessexualizada também. Ela não vai suportar o amor sexualizado. Né? A sua libido ela vai estar frequentemente sendo amortecida. Essas fixações da libido elas podem surgir na vida adulta camufladas né, em enamoramentos, por exemplo, de rapazes ali por mulheres mais maduras, né, namoramentos de jovens por homens mais velhos em posições de autoridade. É evidente a importância do relacionamento infantil com os pais para essa posterior escolha de objeto sexual. Então percebam né, que ficam ali traços, resquícios, né, efeitos dessas primeiras relações amorosas para as futuras relações amorosas. E também é importante o modo como a criança percebe o relacionamento amoroso dos pais, tá? como que ela vivencia esse amor vindo dos pais. Então, por exemplo, pais que mimam demais a criança podem fazer com que ela no futuro não se contente com doses menores de amor, né? com doses pequenas de amor. Se os pais eles ficam constantemente atendendo as demandas da criança e não deixam ali entre ela e a criança uma, um, o espaço para a falta... O que vai acontecer é que não vai haver espaço para o desejo. Os pais vão ser só amados, mas não desejados, né? Não vai ter falta. Então não tem o que desejar, né? Não existe desejo sem falta. Então, se os pais conseguem deixar espaço para falta, se eles conseguem deixar é, algumas demandas não atendidas, né? Se eles conseguem não estar o tempo todo disponíveis, se eles conseguem frustrar essa criança. O que vai acontecer é que a criança ela vai conseguir amar e desejar os pais e posteriormente, na vida adulta, ou até um pouco antes disso, ela vai conseguir amar esses pais e desejar outras pessoas. Né? O amor e o desejo eles vão, eles vão estar ali num espaço definido, né? eles estão, vão estar separados, eles vão ser possíveis simultaneamente. Né? Um não tem que anular o outro como aconteceu lá naquele primeiro exemplo que eu citei, onde a criança ela fica, ela dessexualiza suas relações com seus primeiros objetos de amor, né? obviamente, porque a cultura não permite, mas se ela não consegue esse afastamento desses pais, ela vai levar essa relação exclusivamente amorosa, sem, sem ser sexualizada, para as outras relações. Então, assim, é absolutamente normal que a criança faça dos pais ali os seus primeiros objetos de amor, mas é importante que ela se desprenda desses objetos de amor de, né, é, em alguma proporção. Por meio do amor, o sujeito ele busca recuperar um encontro que, ele, que supostamente existia, né? um encontro, uma completude que lhe dava ali uma felicidade absoluta. Mas lembrem-se do supostamente. Né? Nós sabemos que essa felicidade ela é mítica, ela é construída psiquicamente pelo sujeito. Mas mesmo assim, para que seja possível que, essa, que esse sujeito se lance no amor, ele precisa abrir mão de parte do seu narcisismo. E aí a gente chega num outro tema também, que é muito importante para a psicanálise, que é o, na, o narcisismo. É, para explicar o amor narcísico, Freud ele vai se utilizar da teoria da libido e ele vai falar de duas possibilidades de escolha, que seria uma objetal e uma narcísica. Então, no, no amor narcísico, a libido ela se direciona ao próprio eu e no amor objetal a libido ela é investida no objeto mas importante a libido é investida no objeto que representa o ideal narcísico então vejam que em ambas né, as possibilidades de escolha é, o que se visa é o narcisismo infantil né independente de ser uma escolha objetal ou uma escolha narcísica é, o que se visa em última instância aí nessas escolhas de amor é sempre esse narcisismo infantil. O que o ser humano ele projeta no seu ideal é um substituto do narcisismo perdido na infância durante o tempo ali em que ele mesmo era o seu ideal. Assim, uma das versões do amor em Freud é a de que o amor dos pais pelo filho é o narcisismo deles mesmos que vai renascer na vida adulta, se transformando em amor objetal. Isso fica evidente, por exemplo, nas supervalorizações da criança pelos pais, né? numa expectativa de que esses filhos realizem sonhos que os pais não conseguiram realizar. Então aí fica evidente o narcisismo infantil desses pais emergindo ali, né? se atualizando ali nessa relação objetal com esse filho. Felizmente, para muitos... Né, para muitas crianças, ela vai se deslocar desse lugar de ideal dos pais para o lugar de próprio ideal. Então ela vai investir não no ideal dos pais, mas no seu próprio ideal. O que a gente vê na clínica, né, na experiência com os pacientes, é que muitas vezes, quando o paciente encontra um amor, ele se sente curado das suas angústias, dos seus problemas, né, das suas é, carências. Do... E aí, assim, o que acontece é que, sim, né, existe ali uma cura temporária quando o sujeito está amando. Mas o problema da cura pelo amor é que vai ser criada uma dependência desse outro, desse objeto externo. Quando essa relação ruir, todos os problemas eles retornam. O que a gente propõe na clínica é uma cura pela análise, porque na cura pela análise é alguma coisa ali no próprio sujeito que vai ser modificada. Tá? Não vai existir essa busca em algo externo. Então, o que a gente pode pensar, assim, é que quanto mais se investir no ser amado, mais vai se tornar dependente dele, tá? Então, o amor, ele traz, sim, né, essa sensação de completude, de bem-estar, de... Né? É, afasta o sujeito inclusive dos adoecimentos né? o único problema aí de uma não indicação pela cura, pelo amor é o fato de que você vai estar tá construindo uma relação de dependência com uma outra pessoa né? e a gente sabe que essa relação amorosa ela não se sustenta a longo prazo né? e, e aí a gente vai continuar falando sobre esse tema do narcisismo no próximo episódio, tá bom? Um abraço virtual para você.